0: Bienvenidos a La Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, diseñadores gráficos en la industria de los videojuegos. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de esta serie de podcast. Mi nombre es Adrián Ortiz Mérida, actualmente soy estudiante de la Unifrance. En la sede de Cochabamba estoy en quinto semestre de diseño gráfico y actualmente estoy trabajando como ilustrador y soy como director de arte ahorita de una empresa pequeña que están haciendo como un emprendimiento que es Mampel Skyliner, que justamente se dedica al desarrollo de videojuegos que trabajamos principalmente con equipos internacionales, que eso les voy a comentar ya un poco un poco después. Y bueno, quiero darle la bienvenida igual a Sebastián Pastor, que ahora nos acompaña. Y bueno, hola, Sebastián.
1: Hola, eh, ¿qué tal, Adrián? Eh, bueno, un gusto estar acá igual en el podcast. Eh, bueno, sí, creo que tenemos una historia bastante similar con Adrián. Eh, yo, yo soy licenciado de publicidad y marketing del UNIFRANCE de la sede La Paz. Eh, acabé más o menos el 2017 creo y no me graduó hasta el 2019. Eh, y bueno, yo igual estuve como que básicamente desde que salí de, del colegio a, a, a haciendo videojuegos, eh, justamente la parte visual. Empecé justamente por... Eh, por trabajos con, con amigos que lo hacíamos en una capacidad muy amateur. Eh, bueno, más adelante eh, el equipo se fue profesionalizando, estuve con algunos proyectos con otros equipos latinoamericanos y en este momento me encuentro haciendo un máster de grafismo para videojuegos en Francia, en una universidad llamada Enchemin, que es parte de la, del Conservatorio Nacional de, de Artes de de Francia.
0: Buenísimo. Y justo uno de los temas que estabas tocando de que, o sea, que uno empieza, digamos, con lo que son equipos amateurs. Por ejemplo, en mi equipo no somos personas tan especializadas, pero es como que vamos aprendiendo sobre la marcha. Yo, por ejemplo, si bien me dedicaba a la ilustración, ahora estamos entrando a lo que es un poco la animación. Entonces estamos como... Como viendo qué tal y algo que es bien interesante y vale es que en cualquier equipo hay un montón de personas, o sea, tal vez no un montón, pero son personas especializadas en cada área. Por ejemplo, nosotros, bueno, si yo bien soy artista, estamos trabajando con una persona que está justamente en carga de marketing, otra persona que se encarga de del diseño del videojuego como tal, del arte conceptual, otra persona que hace la música, otra persona que programa. Entonces es interesante cómo se van juntando todas las, todas las especialidades, digamos, para algo que al final les gusta a todos digamos
1: eso, eso me, 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 me fascina de los videojuegos como reúne perfiles bastante distintos y los hace trabajar en, en equipo y bueno o sea, eso requiere justamente un o sea, un nivel de entendimiento y de comunicación y puedes decir hasta empatía por el tipo de trabajo que tiene que, que, que es muy interesante eh, Sí, a, a, a mí me pasó algo así, más o menos, que, que un el amigo de la mamá de mi otro amigo con el que dibujábamos en el colegio, con el que solíamos hacer cómics, eh, nos dijo, eh, ¿quieren no hacer videojuegos? Nosotros, claro que sí. <ríe> Entonces él hacía la programación y nosotros eh, dibujábamos el momento. Y como tú dices, el paso inmediato una vez que estás en eso es ponerte a animar, y, y bueno, empezar a hacer todo, todo el arte, bueno, volverte más eh, apto a las tecnicidades que vienen con el hecho de hacer arte para videojuegos y, y bueno, sí de ir entendiendo las cosas. O sea, el, el primer equipo con el que trabajaba estaba muy lejos de, de, de estar... Eh, de tener una buena composición como, como el que tú me describes que tienes en el momento me parece re cool eso eh, eh, yo he estado igual en esto de los estudios independientes en Bolivia un buen tiempo y sí, me parece eh, me parece súper interesante cómo puede irse desarrollando todo eso ¿no? Y bueno, acá es interesante ver que al final de cuentas no es muy distinto <risa> eh, la composición de los equipos. Veo ciertos detalles que no había visto antes, lo cual me parece muy interesante, pero al final de cuentas es, es esto, ¿no? O sea, incluso en la educación que tenemos acá, el primer semestre nos han hecho programar a todos, eh, nos, han, nos han hecho eh, ver la parte psicológica a todos, y cosas así eh, bueno, eh, me olvidé de comentar me encuentro en este momento en Angoulême en, en Francia eh, acá es una ciudad bastante um, importante artísticamente para Francia porque aquí se hace el festival de cómics de Angoulême que es el más grande de Europa y creo que del mundo, no estoy seguro pero, pero, pero es, es un lugar importante por eso, entonces es como que hay mucho movimiento artístico acá no es específico, creo que somos la, creo que solo hay dos escuelas de videojuegos en esta ciudad pero bueno, es, es como una comunidad artística bien bonita, entonces eso es igual, está interesante
0: eso me encanta igual que o sea, en hay ciertos países en los que se les da esto un campo específico por ejemplo, la directora de mi de, de bueno del, de la empresa en la que estoy, ahorita está en ay, ¿qué se llama? en Suecia Haciendo, está haciendo su maestría allá y, bueno, ya está también como estudiante y nos postula, digamos, a lo que son Game Jams o cosas así, digamos, para participar con el proyecto. Y algo que, algo que te quería preguntar, que segura, seguramente muchos de los que van a, ser, van a escuchar esto se van a preguntar igualmente, ¿cómo postulaste a la, a la maestría en, en, bueno, en un país como Francia, digamos?
1: Ok, eh, eso da muchas vueltas porque... Eh, <risa> O sea, fue, fue bastante indirecto. O sea, lo que pasó es que, eh, como, como te comenté hace un, uh, hace un rato, de que eh, una vez que eres un dibujante y empiezas a hacer videojuegos como, como, como puedes, como un amateur, te das cuenta de que tienes que aprender a animar de alguna forma, ¿no? Entonces, yo a la vez que hacía la carrera en Unifrance, me metí a todos los talleres que se podía de animación eh, principalmente en, en la Fundación Patiño que acá es la que más ayuda al cómic y la animación, creo que en Cochabamba también eh, tienen actividades y todo eh, y bueno eh, ahí yo me empecé a involucrar más y más en la animación, terminé trabajando en cortometrajes como animador 2D y todo, ya como que dejando por un tiempo los videojuegos de lado y ahí resulta que eh, me invitan como oyente a un, a un evento en el que iban a traer profesionales de, de la industria de la animación de varios lugares de, del mundo a discutir sobre cómo puede mejorar la animación en Bolivia. Y bueno, ahí a los, a, a los oyentes, o sea, como que no participábamos mucho, pero hubo un momento incluso en el que nos dejaron hacer un pitch. Un pitch es una presentación de un proyecto que tengas y yo no tenía ningún proyecto de animación per se, pero sí tenía un proyecto de videojuego que en ese momento estábamos desarrollando con mis amigos el primer videojuego que lanzamos a, a tiendas, como creo que lo lanzamos solo en la Play Store de, de Google, pero eh, tenía ese proyecto y bueno, ahí ya estas personas es como que sabían que yo estaba como que metió los videojuegos y una señora que para mí es como una gran mentora en, en mi carrera, eh, eh, que se llama Ida del Solar es peruana, peruana francesa y justamente da clases en esta universidad, estuvo en ese evento y me dijo, tal vez este programa te interesaría y bueno, eso ahí es como que dije, oh, ok, está interesante no tengo idea de francés pero podría ser interesante en algún momento, y bueno, obviamente necesita un buen nivel de francés para entrar y bueno, tenía la idea ahí, y luego Justamente con esta misma mentora, eh, fui seleccionado a un programa de desarrollo de, de series animadas en Dinamarca. Y bueno, para ese momento yo ya había dejado muy de lado los videojuegos, y estaba muy metido en la animación, y bueno, es como que ya entendí cómo funciona Europa en general, en cuanto a la industria cultural, y ahí me pareció muy interesante que efectivamente... Europa funciona muy bien y está bastante descentralizada. Puedes encontrar en varios lugares cosas interesantes, pero que Francia, de cierta forma, siempre es un eje de la industria cultural. Y, bueno, eso lo podemos ver hasta en Latinoamérica ahora, que la ley de cine de cada país normalmente es una copia de la ley de cine diseñada en Francia. Entonces, es como que están un poco más avanzado. Entonces, ahí es como que subió un poco mi, mi interés por ver qué onda con Francia, ¿no? Y, y bueno, luego, luego de un tiempo en la pandemia, postulando para otra cosa, vuelvo a contactar a esta, a esta, a esta mi mentora porque necesitaba una, una carta de recomendación para un programa eh, que nada que ver con, con esto, que igual era de animación. Y, y bueno, ella me dice, eh, está bien, o sea, eh, te, te hago la carta de recomendación y todo, pero yo creo que también necesitas un máster, <ríe> así como que... Eh, ¿Te acuerdas que te dije este lugar? Podría ser interesante, tomé en contacto y todo, y bueno, ahí empecé a entender mejor cómo era la cosa, y en medio, de, en medio de la pandemia, que no había mucho que hacer, porque estábamos todos encerrados en nuestras casas, me puse a aprender francés y a postular, y, y bueno, tuve la suerte de que, de que me aceptaran. Yo entré, bueno, o sea, esta es una universidad que tiene muchos perfiles distintos, eh, o sea, manejan a los artistas, bueno, aquí los llaman grafistas, eh, tienen programadores, eh, game designers, que, bueno, para que no haya una confusión entre diseñador como un diseñador gráfico y diseñador de juegos, eh, un game designer es el que diseña la experiencia de juego, o sea, es el que dice, ok, vamos a tener este nivel en el que el jugador tiene que atravesar un un corredor y se va a encontrar con enemigos dónde vamos a poner los enemigos todo eso es lo que es un game designer ¿no? de ahí bueno había administración para para videojuegos eh, ergonomía, no sé si ya lo mencioné entonces hay estas especialidades pero igual dentro de la especialidad de grafistas es como que te, no hay un solo perfil, o sea normalmente se busca alguien que sepa hacer 3D y 2D no necesariamente 2D, pero yo venía muy cargado del 2D y con poca experiencia el 3D. Y bueno, yo expliqué, la, ahí hacía como una apuesta más o menos de, de que tú vas a venderte de una forma en las entrevistas muy específica y decir, ok, um, este es mi perfil y si les gusta ese perfil, bueno, eh, estás adentro, ¿no? Y yo ahí dije, bueno... Eh, yo hago mucho de concept art y me gusta el diseño de mundos y yo vengo de un contexto cultural distinto, entonces seguramente eh, tengo que aportar al grupo en ese sentido y bueno, parece que les gustó y bueno eh, eh, acabé a, a dentro buenísimo, bueno, pero nadie. Bueno. explicación, ¿eh? pero bueno <risa>
0: No, la verdad, la verdad es súper increíble. Sí. Había una parte que dijiste, ay, pucha, se me acuerdo de ir. Pero en lo que es, digamos, lo que es, o sea, presentarse uno, digamos, a, la, a lo que son sí. este tipo de empresas, de, de poder se puede. Y es y la verdad es bastante abierto, no es como se piensa normalmente. Por ejemplo, o sea, a partir, a partir de algunos jams que nosotros tuvimos, pudimos entrar a cursos, o sea, no, a grupos, a grupos de, ay, pucha, de... Pucha, no lo no, no, yo Está aquí al ladito Discord, a grupos de Discord, okay. digamos, donde, donde claro. hay gente especialista, digamos, y comparte sus trabajos y así. Y hay una que otra persona que hay canales especializados justo para mandar lo que son portafolios y todo eso. Uh -huh. Y fuera fuera de que ah que la U que no sé qué es, es de verdad que hay gracias a, gracias a algunas materias por ejemplo he podido yo armar mejor mi portafolio y gracias a eso igual he podido entrar porque he podido hacer justo lo que es a la parte de al menos en mi caso, la parte de ilustración, la razón por la que me aceptaron de lo que era diseño de personajes, un poco, igual investigué un poco bueno. por mi cuenta, haciendo distintos cursos, como tú dices, porque esto es bastante autodidacta, la verdad, uno ve sí, algo sí. que le falta y bueno, tienen que empezar a aprender y empezar a ver todas esas cosas y es muy increíble, la verdad, y bueno, ese, ese, era, el, ese era el punto que quería tocar, que en realidad es, es bien posible entrar a este tipo de industrias la cosa es meterle nomás, o sea, meterle como armar algo que sea presentable, digamos, algo que uno sabe que las personas les va como a interesar en el área que uno se vaya a especializar y ir aprendiendo siempre un poco más, un poco más, digamos, y a ver, a ver hasta que alguien acepte, digamos, el trabajo. Y realmente formar parte de un equipo así es bastante, es bastante hasta emocionante porque. Uno comparte realmente la perspectiva de diferentes áreas y va entendiendo qué hace cada una, digamos.
1: Uh -huh. Sí, uh, a ver, eh, sobre, lo que, sobre lo que has dicho, eh, quisiera profundizar en algunos eh, puntos. Eh, seguramente para los que escuchen esto que no, que no estén muy al tanto de lo que son las jams, me parece súper importante que tomen eso en cuenta. Eh, las Jams son estos eventos de uno o dos días en los que se generan videojuegos sin un fin profesional, digamos. A veces es por entretenimiento, por relacionarse y por mejorar tus habilidades que están re buenos. Hay la Global Game Jam, que fue el mes pasado, que es, es un fin de semana y, y, bueno, está por todo el mundo. Y... Eh, bueno, eh, en Bolivia, eh, yo sé que los que siempre están como que organizando eso, al menos en La Paz, son la ABB, la Asociación Boliviana de Videojuegos, con los que he tenido, o sea, con ellos he trabajado, digamos, eh, como profesor de, de cursos y también ayudando una vez en un, en un evento internacional que armaron. Eh, las Jams me parecen una de las mejores formas para entrar a esto, ¿no? O sea, si es que estamos hablando de, de alguien que viene con un perfil de diseñador gráfico y que quiere empezar a entender cuál puede ser su rol, qué cosas le falta aprender, qué cosas tiene que aprender luego, me parece que ese es uno de los mejores lugares para, para empezar a, a entender cuál puede ser tu rol dentro de los videojuegos. Me, me parece súper interesante eh, eh, lo que dices, de que sí, justamente va por eso. Yo sabía que iba a tener que hablar de eso, pero, pero bueno, al final lo dijiste tú, y es tal cual eh, como lo dijiste. Y es muy interesante que al final, o sea, eh, igual hablando de, del tema de ser autodidacta, eh, yo estoy justamente por primera vez con una educación formal dentro de lo que son los videojuegos, pero igual el nivel de grafismo en el, que, en, en el que nos tienen es justamente bien generalista, ¿no? O sea, de que, de que ok, van a entender todo el workflow de 3D, desde concept hasta, hasta la animación final y la integración a un game engine, pero eso hace que no tengamos como que una, el tiempo para especializarnos si es que queremos empezar a especializarnos en algo, ¿no? Y, la, y bueno, ahí ves que todos igual eh, terminan siendo lo más autodidactas posibles. Es en, en esto, y bueno, creo que en cualquier cosa en, en el mundo en el que vivimos ahora, aprender a aprender es súper importante. Y, y, y saber que, o sea, yo siento que tal vez podría haber avanzado más rápido en la vida si es que hubiera tenido eso en cuenta, o sea, de que estamos en un mundo en el que no necesitas que un profesor te venga de, a decir ok, eh, tienes que hacer las cosas y tal vez el profesor no sabe cómo se hacen las cosas, pero si tú averiguas sobre el tema en YouTube, vas a encontrar miles de otras maneras y bueno, hay otras plataformas hay plataformas que se pagan, hay plataformas gratuitas en las que puedes eh, entender y llegar mucho más lejos en esto, entonces al final, yo creo que todos no importa cuál es su proceso, tienen que pasar por este proceso de auto autoaprendizaje, ¿no? Y eso me parece súper interesante que, bueno, que esté claro eso. Y me parece un problema.
0: Claro. Yendo así a lo que yo estoy haciendo ahorita particularmente, o sea, yo entré como diseñador de personajes y, y dije, ah, yo voy a hacer personajes que no sé qué, porque hasta eso me dijeron cuando me entrevistaron pero al final terminamos haciendo lo que era la, temas de UI, UX, que es la interfaz. Ah, sí, sí, sí. sí. <risas> terminamos haciendo, apoyando en eso. Yo me encargué de toda la parte de preproducción en lo que era, ya cómo van a ser las fichas, qué formas deberían tener, hicimos pruebas de siluetas, todo eso. En realidad, toda la primera parte que estuve, que ya estoy unos seis meses creo ahí, los primeros cuatro creo, no hice diseño de personajes, hicimos todo un montón de otras cosas. Yeah. Luego ya cuando empezamos a entrar ya también tenía que aprender lo que era diseño de escenarios. Entonces, eso es, una, eso es algo que yo, por ejemplo, no entendía. Y como tú dices, o sea, empecé viendo tutoriales, todo así, digamos, para entender ya cómo manejan esto, las formas, uh, temas de composición, todo eso, para ver qué tal se podía mejorar, digamos, en esto. Y es, es bien, es, es que es bien amplio y realmente hay todo para encontrar. Entonces, uno... Entiende que al, uno primero tiene que identificar que algo le falta o le solicitan que tiene que aprender algo. Ya, uno va aprendiendo, uh -huh. digamos, por su cuenta. Y lo bonito igual, al menos en mi equipo, es que como todos somos como un poco principiantes, todos nos ayudamos sí, sí. entre todos. Entonces, eso también es una... Es, es interesante. Tenemos reuniones por ejemplo, semanales, más un cachubriete con <risa> lunes de unión. Y... Hablamos, pues, de los avances, cómo se podría mejorar la perspectiva de cada uno. Y es bien interesante escuchar las opiniones de todos desde su área. Y es, bueno, para, para los que quieran entrar a, a lo que es videojuegos, es bastante apasionante. Es bien dinámico, siempre va cambiando, siempre hay algo nuevo que ver. Entonces, uh -huh. es, muy, es muy amplio. Y es muy, hasta, me, hasta podría decir que es muy divertido porque es algo que es realmente, uy, ya... <risa> yeah. Okay. Es, es, algo, es algo que realmente puede apasionar a uno
1: sí eh, es, es, estoy muy de acuerdo con eso eh, bueno un, un poco eh, para concluir o sea eh, yo estoy seguro de que bueno o sea el mundo está yendo hacia un consumo mucho más amplio de, de videojuegos en general entonces hay muchas oportunidades en esto entonces yo creo que hay muchos diseñadores que, que como adriano como yo pueden como que volcar un poco su carrera hacia allá lo cual eh, y que como hemos comentado o sea nos toca ser un poco autodidactas al menos al empezar y al menos al empezar, en Bolivia, justamente, porque uh, ahí, hay, hay, bueno, los mejores profesionales que conozco justamente están formados así. Y, y bueno, eh, hablando un poco de cifras, por lo que nos comentó un inversor de videojuegos hace un tiempo, eh, nos dijo que las dos regiones en el mundo donde hay un mayor crecimiento de, en la industria de videojuegos eh, son el sudeste asiático y Latinoamérica o sea, es un hecho que estamos, bueno eh, vengo y tú estás <ríe> en, en, en una de las eh, en una de las regiones eh, en, de, del mundo con mayor crecimiento de esta industria en este momento y yo creo que cada vez vamos a ver más oportunidades y, y más posibilidades y bueno eh, último detalle en eh, cuando pasa eso, ya no puedes entrar muy amateur, eh, o sea, tal vez mientras más se desarrolla la industria, se exige más de ti para poder entrar a la industria. Entonces, tómen eso en cuenta, eh, busquen recursos. Bueno, eh, tal vez si es que se van a conectar a nuestras redes sociales al, a, a la organización, tal vez podemos, eh, yo estoy abierto a que me contacte, quien quiera y igual supongo que Adrián eh,
0: claro.
1: pero bueno eso y bueno eso ha sido un gusto hablar contigo Adrián
0: gracias igualmente la verdad o sea bien interesante esta conversación igual entre países digamos uh -huh. y bueno como tú decías igual la manera de finalizar tal vez como sugerencia a los que estén interesados en entrar a esto que le metan de verdad porque es muy no es, no es imposible, y más aún, como dices, para Latinoamérica, hay bastante, hay bastante potencial en lo que es el talento, uh, bueno, hablando de Bolivia, en el, en el talento boliviano como tal. De hecho, la empresa en la que estoy empezó siendo empezó, empezó su nacimiento para promover el talento latinoamericano, principalmente de mujeres, y luego fuimos ya evolucionando y ahora somos un equipo mixto. Entonces, sí, o sea, la, visi la visibilidad que tenemos en concursos internacionales, uh, a nivel, a nivel de países que se podrían decir más desarrollados, realmente aprecian el talento latinoamericano. Entonces, yo diría que a las personas que realmente quieran ingresar a este mundo, que, que se animen, que sigan mejorando por su cuenta, sean autodidactas. Y, y les deseo, la verdad, todo lo mejor. Este mundo es bastante competitivo, pero también es muy, es muy, es muy interesante. Entonces, yo diría que sigan sus pasiones y bueno... Fue un placer hablar contigo y estar en este podcast, la verdad. Muchas gracias.
1: No, igual, eh, es, me, yo creía que conocía a la mayor parte <risa> de los desarrolladores de Bolivia. Me estoy dando cuenta de que es mucho más grande de lo que pensé, lo cual me parece genial. Y bueno, éxitos en todo lo que están haciendo eh, con, con tu estudio. Y, y bueno, eh, este mundo es chico, así que seguramente nos vamos a estar encontrando <risa> más adelante. Eh, <risa> de uno de los videojuegos así que bueno allá vamos y, y el que quiera es es un gran es un gran lugar aquí te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento